0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work-Hard Balance. Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Berufscoach, Personalerin und Betriebswirtin. Und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, anderen Menschen zu helfen, ihren individuellen, persönlichen Work-Lifestyle zu finden und ihre Berufung zu leben. In der heutigen Podcast-Folge haben wir einen Special Guest und zwar ist das Marc, mein Freund. Und ähm, er wird uns heute erzählen, wie so sein beruflicher Weg aussah, was er aktuell auch macht natürlich, und aber auch zum Thema ähm, ja, psychosomatische Erscheinungen, arbeitsbedingte Krankheiten und so, das ganze Thema Stress sprechen. Und wie sich das in unserem Körper so zeigt. Und vor allem, was es so für Auswirkungen hat. Und genau, jetzt tauchen wir einfach mal ein <lacht> in diese ganze Thematik. Und stell dich doch am besten einfach mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Marc, ich bin 36 Jahre alt und ähm, ja, bin Physiotherapeut von Beruf seit 2007. Und seit 2012, also neun Jahren, habe ich jetzt auch meine eigene Praxis. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> und ähm, was war so für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du möchtest gern Physiotherapeut werden?
1: Das weiß ich nicht mehr so richtig. Allerdings ähm, habe ich in meiner Kindheit viel Sport gemacht und bin da natürlich auch schon mit Physiotherapeuten in Berührung gekommen. Ähm, ich denke mal, dass ich da irgendwo das Interesse dafür gewonnen habe. Ich habe schon immer ähm, wissen wollen, wenn ich beim Arzt war, was ich habe, warum ich es habe. Äh, einfach nur eine Diagnose hat mir da nie gereicht. Das war als Kind schon so. Also so grundsätzliches Interesse für die Medizin war einfach schon immer da. Oder für die Funktion des Körpers, besser gesagt.
0: Mhm. Und an welcher Stelle hast du dich dann entschlossen?
1: Das war in der neunten Klasse. Das weiß ich noch dass ich in der Neunten einfach dann einen Entschluss gefasst habe, ich werde Physiotherapeut und dann mein Leben entsprechend danach ausgelegt habe. Sprich, ich fing an, in meinen äh, Ferien freiwillige Praktika in der Pflege zu machen, um zu schauen, ob mir das Soziale liegt und habe meine Fächerwahl im Abitur entsprechend gestaltet, dass äh, mir das für meinen Beruf was nützt Ja und habe da so hingearbeitet, dass ich dann eben... Hm zügig fertig werde mit meinem Traum, <lacht> auch meine Praxis zu haben.
0: Nochmal für euch zusammengefasst, achtet sehr darauf, was euch Spaß macht, wofür ihr einfach Interesse habt und das muss ähm, natürlich nicht immer dann gleich der Beruf werden, aber es kann einfach ein sehr guter Hinweis darauf sein, was euch liegt, denn für alles, äh, was uns Spaß macht haben, und uns leicht fällt, haben wir irgendwie eine natürliche Begabung und das fällt uns einfach eben leichter. Und deswegen ist das natürlich auch oftmals etwas, was wir in unserem Beruf besonders gut können. Zumindest ähm, haben wir hier ja auch gerade ein Beispiel sitzen. So, deswegen
1: dann, spreche ich da immer von Berufung.
0: Ja, das ist doch schön. Das machen viele. Das Problem ist bei diesem <lacht> Thema Berufung, dass äh, viele denken, es gibt eben nur diese eine Berufung, die man hat. Und dann... Folgt daraus so ein krampfhafter Hassel, also so eine Suche nach dieser einen Sache. Und bis man diese eine Sache nicht gefunden hat, kann man nicht glücklich sein im Leben. Und deswegen mag ich das nicht so ganz gerne. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass jeder mindestens eine Sache hat, die einfach das Richtige ist. Aber es kann eben auch nochmal eine andere Sache dazu kommen. <lacht> oder einfach sich ein neuer Traum ergeben oder es gibt mehrere. ja. Du hast dann also deine Praxis eröffnet. Die läuft ja auch ganz gut. Ne? Du hast ja auch schon ganz coole, bekannte Kunden teilweise gehabt. Oder ne Patienten nennt man das ja bei dir. Magst du davon was erzählen?
1: Ach, das ist eigentlich nicht so spannend. Ich habe einfach aufgrund meiner Arbeit, bin ich bekannter geworden. <lacht> <lacht> äh, im, im, Im Raum Erfurt zumindest. Und ähm, dann sind Leute auf mich aufmerksam geworden, zum Beispiel Cluseau. mit dem war ich dann auch auf Tour zur Stadthandlichter-Tour und dann konnte ich mir auch mal da einen Einblick verschaffen, wie das so im Künstlerleben aussieht. Da bin ich natürlich noch mit weiteren Künstlern in, in Berührung gekommen und äh, zu denen ich auch bisher ähm, teilweise noch Kontakt halte und ja, im, im Leistungssport, im Profisport bin ich auch angekommen, hier im äh, Damenhandball. Konnte auch mit denen schon verschiedene äh, Orte besuchen in der Welt. Äh, ja, und den Leistungssport halt kennenlernen. Das ist sehr interessant.
0: Und was ist so deine Philosophie hinter deiner Arbeit, beziehungsweise in der Praxis?
1: Uff, eine Philosophie habe ich eigentlich weniger. Ich ähm, meine, dass ich das Verständnis habe, dass der Körper wieder zu zu den Ursprüngen in der Funktion zurückgeführt äh, werden sollte, sprich also in der in der Fehlersuche, im, im, im Finden von Ursachen für Probleme, ähm, stütze ich mich immer auf das Ursprünglichste, dass wir einfach Savannentiere sind, die stunden- und tagelang auf der Jagd sind nach Beute und Strecke machen jeden Tag. Und das versuche ich in die heutige Zeit zu übersetzen, was fehlt, äh, was geht kaputt, wenn ich es nicht tue. Zum Beispiel, wenn ich sitzende Berufe habe, dann mache ich eben keine 30 Kilometer am Tag. Ähm, was bedeuten befestigte Straßen für mich? Ja, Was bedeuten unsere ganzen... Ja, Lebensumstände einfach für unseren Körper. Und da findet man eine Menge Fehler, die ich so ein bisschen mit als Ursache für, für die Gesamtheit der Probleme äh, gibt, die, die ich in meiner orthopädischen Praxis äh, oder orthopädisch arbeitenden Praxis sehe. Sprich, wenn wir von einer Philosophie reden, würde ich sagen, ähm, back to the roots.
0: <lacht> Und das Thema Psyche ist ja dann bei dir auch ein Thema. Oft.
1: Ja, die Psyche spielt eine ganz große Rolle. Ich habe äh, vor zehn, elf Jahren mal eine Vortragsreihe gehalten über das Kreuz mit dem Kreuz, so habe ich das genannt. Und da ging es um Rückenprobleme und ein äh, Teilaspekt, den ich damit beleuchtet habe, war auch die, der psychologische Einfluss. Und es gibt eben die verschiedensten Reaktionen auf psychische Probleme, wie zum Beispiel depressive Verstimmung oder Depression. Bei manchen äh, reagieren die Organe, aber bei vielen eben auch der Bewegungsapparat. Als erstes, bevor man überhaupt erstmal für sich selber feststellt, dass man ein psychologisches Problem hat, fangen die körperlichen Beschwerden, die physischen Beschwerden immer erstmal an. Und die das muss man dann schon ein bisschen rauslesen, und äh, sich eben auch viel mit dem Patienten unterhalten.
0: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor, das alles so auseinanderzuhalten. Ja, Rückenbeschwerden sind ja auf jeden Fall auch, äh, gerade bei so sitzenden Berufen, großes Problem. Kenne ich mich mit aus, <lacht> mit sitzenden Berufen. Und ich glaube, dass bestimmt auch einige der Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sitzende Berufe haben. Äh, würdest du sagen, es gibt irgendwelche... Naja, Tipps oder Tricks, die man machen kann im Alltag, um das so ein bisschen zu lindern oder gar nicht erst aufkommen zu lassen.
1: Oh ja, da bin ich schon eine Weile dran. Ähm, tatsächlich habe ich ein großes Problem festgestellt, was die Aufstellung des Bildschirms angeht, des Computerbildschirms. Und das ist auch in Büros ein großes Thema. Es gibt dann immer irgendwelche Leute, die ähm, geschult werden äh, in einer, einer Arbeitsplatzeinrichtung. Äh, Und da werden aber auch Fehler gemacht, meines Erachtens. Ähm, die Frage ist, wie technisch ich jetzt ins Detail gehen soll.
0: Einfach vielleicht so ein paar Sachen, die man ganz easy peasy äh, jetzt für sich so übernehmen kann, wenn jetzt hier...
1: Ja, also ich bin, ich bin bei Patienten sehr bekannt dafür, viel zu reden, was einfach da, äh, daran liegt, dass ich ja, wie ich vorhin schon sagte, selber immer gerne die Hintergründe wissen wollte, was mit meinem Körper ist und ich einfach davon ausgehe, wenn der Patient sein Problem besser versteht, dann äh, macht er auch eher was dagegen. Und äh, so ist es jetzt zum Beispiel bei der Problematik äh, Computerjob oder Schreibtischjob, was kann man tun? Äh, Würde ich erstmal anfangen, dass die Hauptprobleme, die, die bei mir in der Praxis auftreten, äh, dass die Leute über Schulternackenbeschwerden ähm, klagen. Was äh, daher kommt, dass sie im Prinzip, so erkläre ich das den im Patienten immer, acht Stunden lang in den Himmel gucken. Das heißt natürlich nicht, dass Sie in den Himmel gucken, sonst wären, hätten Sie wahrscheinlich nicht mehr lange Ihren Job. <lacht> Sondern die, die Körperhaltung ist im Prinzip die gleiche, wenn man von der Halswirbelsäule ausgeht. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, wie eine Person vor dem Computer sitzt, wenn sie konzentriert ist, dann ist der Rücken häufig gebeugt. Die Arme abgestützt auf dem Schreibtisch und der Kopf ist in den Nacken gelegt. Und so wird in den Rechner geschaut. Wenn man jetzt den Rücken gerade machen würde, den, die Kopfposition halten würde, würden die Leute im Prinzip nach oben gucken. Es ist also so, dass die Leute mit einer kurzen Pause, vielleicht Frühstückspause, Mittagspause, im Prinzip acht Stunden lang äh, eine Decke streichen. So kann man es sagen. Da hätte jeder Nackenbeschwerden. Und äh, das machen die Leute natürlich tagtäglich, 40 Stunden die Woche, und ja, das führt zu Problemen. Äh, um die abzustellen muss ich etwas ausholen, der <lacht> noch mehr ausholen, der äh, Körper unterliegt, äh, gewissen Richtlinien, äh, Regelkreise, die, die über alles gehen. Sprich also, das sind Gesetzmäßigkeiten, die der Körper äh, nie verlässt, wie physikalische Gesetzmäßigkeiten, die, die kann man einfach nicht umwerfen. Und eins davon ist zum Beispiel, dass der Körper äh, das Energiesparprinzip hat. Er versucht also immer... Äh, in, in, in jeder Form so viel Energie wie möglich zu sparen. Das bedeutet, auf den Schreibtisch umgesetzt, wenn ich mir den Schreibtisch jetzt so einrichte, wie das häufig gemacht wird, dass der Bildschirm in Augenhöhe ist, ich aufrecht sitze, meine Arme locker ablege ähm, und dann arbeite, dann wird diese Position nicht sehr lange vom Körper gehalten, aufgrund dessen, dass sie sehr viel Kraft kostet. In dem Moment, wo ich konzentriert bin und mich mehr auf meine Arbeit konzentriere, äh, nimmt der Körper dann die energiesparendste Position ein. Und das ist einfach krumm zu sitzen, was grundsätzlich kein Problem ist. Krumm sitzen darf man, die Wirbelsäule wird dabei leicht gebeugt und das kann sie und das darf sie auch. Problematisch ist eher die Überstreckung der Halswirbelsäule, weil wir dann... Ähm, weil wir dann ähm, im, im Bereich des Schädels äh, für einen Engpass sorgen. Dort äh, kommt ein, ein, ein dicker Nervenstrang aus dem Gehirn letztendlich heraus. Äh, äh, der beinhaltet im Prinzip alle Nerven, die den Körper versorgen. Ne? Und äh, an dieser Position verengt man dann schon dieses Vorrahmen, dieses Loch und dann kann man nicht erwarten, dass das besser läuft im Körper. Der zweite Regelkreis, äh, den ich ansprechen muss, ist, dass für die Orientierung im Raum das oberste Gebot für den Körper ist, dass die Augen immer horizontal ausgerichtet sind und alles erkennen können. Der Auftrag vom Gehirn kommt also, ich möchte alles im Computer erkennen, deswegen wird der Körper immer eine Position einnehmen, in der die Augen am entspanntesten sind und gerade in den Rechner schauen können. Wenn ich jetzt diese zwei Sachen zusammenfasse mit den Augen und das Problem mit der überstreckten Halswirbelsäule, was letztendlich ähm, ja, mir die Nerven abdrückt dann äh, kann man das kombinieren. Das heißt also, ich muss meinen Kopf, um Ruhe zu kriegen, im Schulternackenbereich in eine hochzervikale Flexion bringen. So heißt das bei uns. Das heißt im Prinzip, ich muss den Kopf beugen nach vorne. Und, ähm, ja. Und das kann ich langfristig, auch wenn ich konzentriert bin, Energiesparprinzip, indem ich den Bildschirm so positioniere, dass ich nicht mehr in die Überstreckung der Halswirbelsäule gehen kann, weil ich dann nichts mehr im Rechner erkennen würde. Und das wäre im Prinzip, den Rechner auf den Schreibtisch zu legen. Ähnlich wie eine Konsole. Also ich habe den, äh, den Bildschirm, genau. Ich habe das mal genau ausgemessen. Äh, äh, ähm, es, es passt immer ganz gut, den Bildschirm an das Ende des Schreibtischs zu legen, da braucht man meistens dann Hilfe von jemandem. Ähm, einfach erstmal auf den Rücken legen und sich dann entsprechend positionieren. Das heißt also richtig auf den Stuhl setzen, dass man angelehnt ist, so dass es bequem ist. Ähm, die Arme sollten locker auf dem Schreibtisch liegen, nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Sprich also die Arme sollen auch nicht in der Luft schweben. die sollen richtig locker aufliegen, ohne dass die Schultern dabei hochgedrückt werden. Und man das Keyboard und die Maus gut erreicht. Wenn die Position, die Sitzposition eingenommen ist, die Füße beide auf dem Boden, dann soll ein Kollege anfangen, den Bildschirm zu kippen. Sprich, bis man alles erkennt, was auf dem Bildschirm ist. Das wären ungefähr so 30 Grad sein. In der Position erstmal den Bildschirm fixieren und so einfach erstmal arbeiten. Die Patienten, die das umsetzen konnten bei mir, haben äh, mir schnell berichtet, innerhalb von einer Woche, dass die Probleme deutlich weniger wurden und sie wesentlich konzentrierter und besser arbeiten konnten. Es geht nicht mit jedem Computer, äh, hier na, Bildschirmmodell. Naja, ja, ich arbeite nicht so viel mit Rechnern. <lacht> <lacht> und äh, auch nicht jeder Arbeitgeber erlaubt das. Das sind so ein bisschen die Probleme. Und... Ja, aber Wer mal, das einrichten kann,
0: der kann es ja mal ausprobieren. Ja. Okay, cool. Das ist ja jetzt quasi ähm, eine Möglichkeit, um das ganze Gesitze ein bisschen besser zu machen, <lacht> sozusagen. Mhm. Äh, was kann man so am allerbesten zum Ausgleich machen, um eben die Rückenschmerzen, die man vielleicht trotzdem hat, zu bearbeiten?
1: Ja, da, das hast du im Prinzip schon angesprochen. Das Problem ist Sitzen. Und ähm, ich brauche mir keinen ergonomischen Stuhl für 2.000 Euro oder mehr zu kaufen. Das Problem wird sitzen bleiben. Ich brauche mir keinen Ball unter den Hintern zu schieben. Ich, ja, was,
0: Wobei was? das auch wirklich Spaß macht mit dem Ball. Ne? Das macht super
1: viel Spaß, <lacht> richtig. <lacht> das sind alles sinnvolle ähm, Varianten, das Sitzen zu verändern ich, ich äh, sage mit Absicht verändern, nicht erleichtern, weil ich persönlich der Meinung bin, sitzen kann nicht erleichtert werden, weil sitzen ist nun mal Mist. In der Natur, ich habe ja vorhin gesagt, ich orientiere mich immer ähm, ein bisschen an dem Naturmenschen, äh, wenn wir uns Volksstämme anschauen, wir sitzen nicht in der Natur. Irgendjemand auf diesem Planeten ist irgendwann mal auf die Welt, äh, auf die Welt gekommen und hat sich gedacht, ich baue einen Stuhl das war keine gute Idee. <lacht> wenn wir Kinder beobachten, die auf dem Boden spielen, sitzen die auch nicht sehr lange. Die, die können einfach nicht lange sitzen. Auch wenn Erwachsene, wenn wir uns auf den Boden setzen, wir fangen schnell an, unsere Position zu verändern. Wir fangen schnell an, uns hinzulegen oder aufzustehen. Und dadurch, dass wir es uns bequem gemacht haben mit Stühlen, merken wir nicht mehr, dass es uns schadet. Und Trotzdem müssen wir natürlich sitzen, es gibt halt heutzutage keinen anderen Ausweg mehr. Und wer nun äh, leider in dem Umstand ist, viel sitzen zu müssen von Berufswegen, der sollte das Ganze, so sage ich das meinen Patienten immer, als Leistungssport betrachten. Das heißt, es ist etwas sehr Quälendes, was dem Körper auch nicht zwingend gut tut, aber ähm, gemacht werden muss. Und wer als Leistungssportler sitzen <lacht> macht... <lacht> Der sollte als Ausgleichssportart, jeder Leistungssportler macht eine Ausgleichssportart, ähm, genau das Gegenteil tun. Das heißt, also eine Ausgleichssportart ist immer genau das Gegenteil von dem, was ich tue. Ein Schwimmer sollte joggen gehen, ein Läufer sollte auch mal schwimmen gehen, er sollte auch mal Fußball spielen oder was weiß ich. Ja, Aber wer den ganzen Tag sitzt, muss auf die Füße. Es gibt keine Variante ich äh, die 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 anderweitig Sinn macht. Ich habe beobachtet, dass die meisten Patienten, die einen sitzenden Beruf haben und Sport machen, tatsächlich schwimmen gehen und Radfahren. Und das ist wieder so eine Gesetzmäßigkeit in unserem Körper, Energiesparprinzip. Das ist äh, im Volksmund bekannt, der große Schweinehund in uns. <lacht> Und ohne es zu merken, suchen wir uns instinktiv das Muster aus, was wir gut beherrschen und gut können. Wer sitzt den ganzen Tag, kann gut sitzen. Und was macht er als Sport? Auf dem Fahrrad. Radfahren, <lacht> wo man wieder sitzt. Oder Schwimmen gehen. Und beim Schwimmen, da rede ich jetzt nicht vom professionellen Schwimmen, sondern Schwimmmarke. Erna will nicht, dass die Haare nass werden. <lacht> Sprich, sprich, sprich die, die Füße schleifen kurz über die Fliesen und die Frisur bleibt trocken. Das heißt eben auch wieder für die Frisur, äh, nicht für die Frisur, für die Halswirbelsäule eine Überstreckung. Dieselbe Position wie im Büro, weil Erna das kann. Und äh, das Gewissen, die Psychologie ist dann beruhigt. Ich mache doch Sport und das sind tatsächlich Sätze, die ich fast tagtäglich in der Praxis höre. Ja, sie sagen, ich soll Sport machen. Ich mache doch Sport und trotzdem tut mir alles weh. Ja, machen den falschen Sport. Ne? Es reicht mir dann auch nicht, ins Fitnessstudio zu gehen, um mich dorthin zu setzen, irgendwelche Gewichte von rechts nach links zu schieben. Ich muss auf die Füße, ich muss laufen gehen. Und eine Wirbelsäule braucht die Erschütterung. Es ist beim Thema Erschütterung erschütternd, ähm, wie wie die Antwort ausfällt, wenn man erwachsene Menschen fragt, wann sind sie denn das letzte Mal gerannt? Wirklich gerannt. Und da rede ich nicht davon, 10 Meter bis zum Bus, sondern wirklich mal gerannt.
0: Hm.
1: Sprint. Mhm. So, Wenn ich das ein Kind frage, kann es mir sofort antworten, ja, gerade eben, als ich hierher gekommen bin. Weil Laufen dauert mir zu lange, also renne ich. Ein Erwachsener weiß meistens gar nicht mehr, wann er das letzte Mal gerannt ist. Und das ist eigentlich... Äh, ja, das ist das Problem in unserer Gesellschaft. Wir rennen nicht mehr.
0: Ja, vor allem das Problem von sitzenden, sitzenden Menschen. Das äh, waren viele Informationen. Vielen Dank dafür erstmal.
1: Die gibt bei mir immer gratis. Ja,
0: ich weiß. Ich hoffe, ihr könntet da jetzt einiges vielleicht für euch mitnehmen und das vielleicht auch sogar in euer in euren Berufsalltag integrieren. Denn, ähm, das ist eben auch dieses Thema Balance, was ich letztens auch bei Insta mal angesprochen hatte, zu gucken, dass man einen Ausgleich findet für alles, was man tut und eben nicht äh, so sehr in die Extremen zu schwupsen, <lacht> sondern eben auch mal was anderes zu machen. Wie zum Beispiel, wenn du den ganzen Tag, äh, die ganze Woche Kopfarbeit leistest, am Wochenende eben mal mehr mit dem Körper zu machen und mal Sport zu machen oder wandern zu gehen, einfach raus. Irgendwas Bewegungsmäßiges eben. Und das gehört meiner Meinung nach auch eben zu diesem sogenannten Flow, von dem alle sprechen, dass man eben schaut, dass es einem gut geht, indem man eben die Balance in jeder Hinsicht äh, findet. Und du hattest noch was gesagt. Du
1: hm? wolltest mich noch zu Stress fragen.
0: Ja, ja, genau. Ich frage dich jetzt gleich zu Stress. <lacht> ähm, und du hattest nämlich auch angesprochen zum Beispiel, das passt jetzt auch nochmal zu dem letzten Thema, man soll das machen, nee, man macht automatisch immer das, was eh schon in der Komfortzone ist sozusagen, ne? also wie das mit dem Sitzenden eben. Und da fällt mir dieses Manager-Ding ein, dass die, die quasi dauernd Stress sind, ja, dann auch solche stressigen Sportarten machen. Magst du mal sagen, wie das äh, quasi im Körper dann abläuft mit diesem ganzen hormonellen und Stresssachen?
1: Ja, äh, mit Manager ding meinst du meine, meine Eigenkreation, äh, wenn ich immer sage, ist die Managerkrankheit. Ähm, also es geht darum, dass wir im Prinzip... Ich muss etwas weiter ausholen. <lacht> naja, das Problem ist, man versteht es sonst nicht. Also es gibt zwei äh, Stresshormone im Körper. Adrenalin und Cortisol. Das sind unsere Stresshormone. Es gibt in der Psychologie die Unterscheidung in positivem Stress und negativem Stress. Die gibt es in der Physiologie nicht. Das heißt, für den Körper ist das Ausschütten von Adrenalin und Cortisol, das gleiche. Es ist Stress mhm. und Stress bedeutet für den Körper erhöhte Aufmerksamkeit und bessere Reaktion, äh, Schmerzländerung. Jetzt haben wir das Problem, dass die meisten Leute einfach zu viel Stress haben und zwar vor allen Dingen vom Cortisol, vom Langzeitstress. Das kann man sich so vorstellen, in der Uhrzeit, als wir noch am Feuer saßen, unser erlegtes Tier erbeutet hatten und dort gegrillt haben, da springt dann plötzlich aus dem Busch der Yogi-Bär. Und wir springen auf und rennen weg. Das ist Adrenalin. Der Yogi-Bär. Weil der Yogi-Bär nämlich. <lacht> sich gar nicht für uns interessiert und uns auch nicht hinterherrennt, sondern am Feuer bleibt und sich über unseren Braten hermacht. In dieser Reaktion zeigt sich Adrenalin. Wir rennen 100 Meter weg, gucken uns um, yogi Bär steht noch am Feuer und wir entspannen uns wieder. Selbe Situation, Sporti Bär springt aus dem Busch und interessiert sich null für den Braten, sondern nur für uns. Wir rennen weg 100 Meter, das ist Adrenalin. Wir schauen uns um und sehen, Wer rennt uns hier immer noch hinterher? Dann schaltet der Körper um in Cortisol-Stress, also Langzeitstress wird äh, ausgeschüttet, Cortisol. Ähm, Cortisol klingt so ähnlich wie Cortison, muss man eigentlich umgedreht sagen. Cortison klingt so ähnlich wie Cortisol, es ist dem Hormon nachempfunden. Und wie wirkt Cortison, Entzündungshemd? Schmerzlindernd. Und genau das passiert, wenn wir unter Cortisolausstoß stehen dann tut uns nichts weh, wir werden nicht krank und können wegrennen ohne Ende. Wir können uns dabei einen Finger brechen, ein Gelenk auskugeln, wir werden es nicht merken. Erst wenn der Cortisolspiegel fällt, wenn wir den Bären abgehängt haben, dann kommen plötzlich die ganzen Dinge zum Tragen, die uns wehtun. Dann sehen wir auf einmal hoch, wir haben uns an einem Dornenbusch einen ganzen Arm aufgekratzt oder einen Finger gebrochen. Im Berufsalltag ist es so, dass wir im Prinzip unter Dauerstress stehen. Das heißt also, der Körper hat da schon längst auf Cortisol umgeschalten und es ist so, als würde uns acht Stunden lang Sporti-Bär hinterherrennen. Das zeigt sich vor allem bei Menschen, die typisch nur am Wochenende und im Urlaub krank werden die also immer dann, wenn sie von der Arbeit wechseln und eine größere Pause haben und der Cortisolspiegel sinkt, dann krank werden. Die haben einen viel zu hohen Cortisolspiegel. Die Problematik dabei ist, dass Cortisol das äh, Hormon ist, was die äh, Umwandlung von Serotonin im Darm äh, blockiert. Im Darm werden 80 unseres Serotonins bereitgestellt und es ist ein Glückshormon. Das kann nicht produziert werden in der Region im Darm, wenn äh, der Cortisolpegel äh, zu hoch ist. Und die Folge dessen sind ja dann, wenn uns Serotonin fehlt, die bekannten wie Burnout etc. Wenn ich mir dann als Freizeitaktivität zum Beispiel Joggen aussuche als sitzender, äh, als sitzender oder überhaupt als, als arbeitender Mensch, dann muss ich auch darauf achten, dass ich, wenn ich joggen gehe, in einem gesunden Pulsbereich bleibe. Das heißt also, wenn, wenn ich wirklich gestresst bin auf Arbeit, einen zu hohen Cortisolspiegel habe, was man, wie gesagt, gut daran erkennt, dass man eigentlich nie krank ist, außer wenn man mal frei hat, dann sollte man das mit dem Joggen so angehen, dass man einen Pulsbereich von 140, 145 nie überschreitet. Weil man sonst, Managerkrankheit, äh, wieder in einen Stressbereich kommt, in eine Energiebereitstellung. Das ist Stress für den Körper. Äh, und auch da halte ich dann wieder meinen Pegel hoch, mein Cortisolspiegel, wenn ich mit 160 äh, Squash spiele oder sowas. Hm. 160er Puls. Ne? Und dann habe ich gar nichts gekonnt.
0: Hm. Dann war es das auch mit dem Ausgleich. <lacht> ja. Und Stress hast ja eben schon gesagt, so unter, man nennt das ja, glaube ich, auch das zweite Gehirn, unser Darm, ist ja sehr wichtig, um eben diese ganzen Glückshormone überhaupt äh, produzieren zu können, entstehen lassen zu können, um sich gut zu fühlen. Was gibt es denn da noch für Hämmer, also die quasi der Produktion im Weg stehen oder was kann man denn machen, um das Ganze wieder positiv anzuregen, also ja, was kann man machen.
1: Ja, also Darm als zweites Gehirn zu sehen, ist völlig richtig. Ähm, es ist auch so, dass in der Entwicklung die...
0: Wir machen mal nochmal einen kurzen Exkurs zur Entwicklung.
1: Man muss die Sachen, wenn man die verstehen möchte, auch wirklich...
0: Vollkommen
1: richtig, ja. ja. Es ist also so... ähm, ähm dass die, dass die Entwicklung unseres Gehirns aus einem Keimblatt ähm, tatsächlich sich dieses Keimblatt teilt und aus dem einen wird der Verdauungstrakt gebaut und aus dem anderen äh, das Gehirn. Ähm, auch in unserer Sprache ist das äh, tief verwurzelt, die Zusammenhänge zwischen unserer Psyche und dem Verdauungstrakt. So haben wir also ähm, Lebererkrankungen häufig mit ähm, negativen Verstimmungen äh, verbunden, wie zum Beispiel äh, Laus über die Leber äh, laufen oder mir platzt gleich die Galle. Und wenn uns etwas auf dem Magen schlägt, dann äh, sind wir eher traurig. Das heißt also auch vom magen bereich her werden uns dann eher depressive Verstimmungen äh, zugesprochen. Und das ist wieder die die Sache mit dem Serotonin. Organe funktionieren letztendlich äh, nicht nur, indem sie in uns drinnen liegen und gefüttert werden. Organe funktionieren äh, sicherlich durch den Stoffwechsel im Körper, aber eben auch von außen mechanisch durch Bewegung. Jeder weiß, äh, ich muss mich bewegen, um meine Muskeln, meine Knochen, meinen Körper fit zu halten und gesund zu halten. Das gilt eben nicht nur für Muskeln und Knochen. Das gilt auch für die Organe. Auch die müssen bewegt werden, die werden auch bewegt äh, über zwei Wege. Wenn wir jetzt wieder das Laufen als Sportart nehmen, ne, ähm, weil es einfach jeder kennt und, und auch machen kann, dann ist es so, dass wir einmal durch die verstärkte Inspiration, durch die verstärkte Einatmung beim Joggen eine höhere Depression des ähm, ganzen Eingeweidepakets haben, das heißt auf deutsch übersetzt durch das tiefe Einatmen wird das Zwerchfell weiter aufgedehnt in den Bauchraum hinein und dabei die Organe nach unten gedrückt. Bei der Ausatmung äh, schnellt das Zwerchfell wieder nach oben und zieht die Bauchorgane auch wieder ein Stück mit hoch. Dadurch kommt also einmal schon eine eine Drainage, eine Beweglichkeit oder eine Bewegung der, der Organe zustande und natürlich auch durch die Erschütterung beim Rennen. Und diese Beweglichkeit, diese Bewegung der Organe ist sehr, sehr wichtig, auch für die Funktion der Organe. Die können nur funktionieren, wenn sie bewegt werden, sonst wären sie auch krank.
0: Aber das heißt, wenn man jetzt so bewusste Atemübungen macht, da gibt es ja inzwischen auch einige von, auch gerade zum Thema Yoga und so weiter, ups, da geht es ja auch um diese Bewegung der Organe und tralala. das heißt, das würde ja auch schon mal was bringen.
1: Auf jeden Fall. Das gehört dazu. Mhm. Ähm, es sind nur verschiedene Formen, wie, wie ich das erreiche. Ja, Yoga ist sicherlich eine Sache, die man da machen kann. Ähm aber im Prinzip alles, wo ich zur tieferen Einatmung gezwungen werde, ob das jetzt äh, forciert ist wie bei Yoga oder einfach unabdingbar ist wie beim ähm, Joggen, Tennis spielen, Fußball spielen, okay. da mache ich das ja ganz automatisch, äh, ist eigentlich egal. Aber auch die körperliche Erschütterung, und die habe ich beim Yoga ja nicht so sehr, die muss kommen. Also die Erschütterung beim Rennen, beim Springen, äh, auch die führt zur Beweglichkeit äh, zur, zur Bewegung in den Organen und da geht es jetzt nicht darum, den Darm von links nach rechts zu schmeißen, sondern ich rede hier wirklich von von der Zelle, von der kleinen kleinen Zelle im Körper, die irgendwie bewegt werden muss irgendwie und dann funktioniert sie. Nichts anderes ist mein Job als irgendwelche Zellen zu bewegen. Wenn man es mal wirklich runterbricht, bewegen Physiotherapeuten nur Zellen und regen den Körper dadurch an sich selber zu heilen. Wir heilen ansonsten gar nicht. Der Trick ist, die richtigen Zellen zu bewegen. Und am besten in der richtigen Reihenfolge. Und dann passt das schon. <lacht> Mehr ist es nicht.
0: <lacht> okay, das heißt, ähm, zum Thema Stress, Bewegung auf jeden Fall, Bewegung der Organe, bewusste Atemübung vielleicht auch und diese Erschütterung. <lacht>
1: Naja, letztendlich kennt das jeder, wer sehr lange mal im Auto oder im Flieger gesessen hat, kriegt ein bisschen Bauchschmerzen, Bauchprobleme, der Darm funktioniert nicht mehr so gut, der Darm wird träge, ähm, was einfach an dem Mangel der Bewegung liegt. Und die meisten Leute machen dann ganz automatisch, wenn sie ein bisschen Verstopfung haben, automatisch reiben sie sich den Bauch, drücken gegen den Darm. Also... Das beobachte ich sehr oft bei Patienten. Ich frage immer, was tun sie denn gegen ihr Problem? Und dann zeigen die mir, was sie immer machen. Und das ist meistens schon die Therapie, weil instinktiv macht der Mensch schon immer das Richtige. Mhm. Und wenn ich jemanden sehe, der sich die ganze Zeit gegen den Bauch drückt oder mit Rückenschmerzen kommt und das Erste, was er mir sagt, ist, naja, ich war eigentlich seit zwei Tagen nicht auf der Toilette, das ist erstmal mein größtes Problem, aber mein Rücken tut mir auch weh, dann weiß ich doch schon, woher der Wind weht.
0: Mhm. Aber das heißt ja auch, dass so gerade Reizdarmsyndrom und was weiß ich, also gerade wenn man, wenn man merkt, man hat Probleme mit der Verdauung und alles, dass das ja auch schon mal ein Hinweis sein kann, oder? Dass äh, dieser ganze Produktions serotonin -Produktions nicht mehr funktioniert und dass man da, an welcher Stelle ist dann die Ursache, <lacht> wo kann man dann ansetzen?
1: <lacht> ja, also ganz so kann man es nicht sehen. Man kann es vor allen Dingen nie verallgemeinern ähm, dieser, dieser Teil mit dem Serotonin, das wird ja auch noch woanders produziert, sind dann ja nur 80%, ne, das ist jetzt ein Teilbereich, was, was im Darm passiert, die, die Umwandlung von P5P in HTP5, ähm, was Reizdarmsyndrome angeht, äh, da, da sind wir dann schon wieder auch bei rheumatischen Faktoren. Das ist ein Riesenfeld, das äh, da, da, da blickt auch die Schulmedizin nicht so richtig, noch noch nicht so richtig durch, wo das auch herkommt. Sicher ist, äh, dass wenn wir daran denken, was wir eingangs gesagt haben, dass der Darm quasi unser zweites Gehirn ist, wir äh, auch diesen oder dieses Gehirn auch pflegen müssen. Und ähm, so wie es schädlich ist, den ganzen Tag Fernsehen zu gucken und äh, sich quasi mit nichts zu beschäftigen, dann verarmt unser Gehirn, ist es auch so beim Darm. Wir müssen natürlich richtige Ernährung reinfüllen, äh, wir müssen ihn in Bewegung bringen. Und ja, und dann spielen aber halt auch nochmal genetische Sachen eine Voraussetzung der äh, die, die, die äußeren Faktoren, die auf mich einströmen, Beruf, Familie, was weiß ich, also Stresssachen. Und daraus bildet sich dann irgendwann eine Problematik oder eben nicht. Am Ende sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen, was kann ich denn alles tun, um gesünder zu sein, sondern einfach leben, wie, wie wir auch gedacht sind, als, als Mensch von der Natur aus gesehen. Sprich also, geht rennen, bewegt euch, Ernährt euch ordentlich und äh, wenn ihr irgendein Extrem habt, wie zum Beispiel die Arbeit, sehr lange sitzen, sehr viel Stress haben, dann versucht dieses Extrem immer äh, mit etwas anderem auszugleichen. Das ist dann eigentlich die Hauptaufgabe, dieses Extrem abzubauen, indem ich mich mit anderen Sachen dann ähm, ja, da wieder wegbringe und dann bleibt man von alleine gesund. Ja, also bestmöglich. <lacht> Okay,
0: hm, vielleicht nochmal zurück zum Thema Arbeiten, <lacht> speziell jetzt bei dir. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, ist für dich das Wichtigste bei deinem Beruf oder überhaupt im Joballtag? so?
1: Ähm, Erfolgserlebnisse und das ist das, was mir persönlich am meisten Spaß macht an dem Beruf, man hat als Physiotherapeut relativ häufig und schnell, im Gegensatz zu anderen Berufen, Erfolgserlebnisse. Das heißt, glückliche Menschen, die froh sind, dass du sie von einem Leid befreit hast. Ob das jetzt ein Akutpatient ist, der mit irgendeiner Blockade kommt oder ein chronischer Patient, dessen Leiden gelindert werden. Das ist so die Haupt, Hauptschlagader, die mich dahin treibt, das jeden Tag zu machen dass ich anderen Leuten einfach helfen kann, ihr Leben leichter zu leben.
0: Ach ja. Und was würdest du sagen, <lacht> sollte man als Physiotherapeut so mitbringen? Also gibt es irgendetwas, was man als Eigenschaft auf jeden Fall haben muss, sonst kann man das nicht machen oder ist alles irgendwie auch erlernbar?
1: Das ist so wie in jedem Beruf. Lernen kann man grundsätzlich erstmal alles. Wie gut man dann da drin ist, äh, das liegt auch immer ein bisschen mit an, ja, an dem, was ich mitbekommen habe. Äh, genetisch oder gottgegeben, je nachdem.
0: Und was ist wichtig?
1: Wichtig ist Spaß dran zu haben, Das ist in jedem Beruf das gleiche ist. muss Spaß dran haben, dann bin ich auch gut.
0: Vielleicht nur sowas wie äh, Kommunikationsfähigkeit?
1: Ja, das sind alles Dinge, die kann man lernen. Ich habe sehr gute Physiotherapeuten erlebt, die kommen nicht besonders kommunikativ waren. Ich habe ähm, nicht so gute Physiotherapeuten erlebt, die aber unfassbar sozial und kommunikativ waren, die das damit auch ein bisschen wettmachen konnten, die also so everybody's darling waren von den Patienten. Ähm, was manchmal auch sehr wichtig ist, gerade für ältere Patienten, da jemanden zu haben, bei dem sie sich ausquatschen können und alles. Da muss die Behandlung jetzt nicht high-end irgendwo dann zwingend sein. Ähm, das hebt sich alles auf. Man muss ein gutes Paket haben einfach ne? und viel Interesse für, für Anatomie. Äh, genau, das ist...
0: Ja, also kommt einfach wirklich komplett drauf an, auch in welchem Bereich du als Physio arbeiten willst.
1: Ja, es gibt ja auch verschiedene ähm, Fachrichtungen in der Physiotherapie. Das ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt eigentlich nur von meinem Fachbereich in der Orthopädie gesprochen.
0: Mhm. Und <lacht> gibt es noch etwas, was du unseren Hörer und Hörerinnen auf dem Weg äh, mitgeben willst zum Thema, wie sie ihre Berufung finden, also wie sie so ihr berufliches Glück leben können. Hast du da irgendwelche Ratschläge?
1: Uh, Also letztendlich sollte man, denke ich, im Leben, wenn man nicht genau weiß, in welche Richtung man soll, auch beruflich sich einfach mal mit dem befassen, was man am liebsten macht. Also man muss im Prinzip schon wissen, was man gerne macht. Und ob das jetzt Kuchen essen ist, vorm Fernseher sitzen, joggen gehen, auf Bäume klettern, je nachdem, irgendetwas macht jeder gerne. Und wenn man das als Ausgangsposition sieht für einen Beruf, dann äh, ist das glaube ich erstmal die beste Situation, weil ich habe es letztendlich nicht anders gemacht. Ich bin vom Sport, Sportverletzungen, dem Interesse für diese Verletzungen, zu meinem Beruf gekommen. Und das ist äh, nicht so abwegig, dass sehr, sehr, sehr viele Physiotherapeuten aus dem Leistungssport oder, oder überhaupt aus dem Sportbereich kommen. Das, das scheint zusammenzuhängen.
0: <lacht> okay. Dann möchtest du noch irgendetwas äh, an sich loswerden? <lacht> irgendetwas Wichtiges für...
1: Es hat mir sehr gut gefallen heute.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich sehr. Dann würde ich jetzt auch an der Stelle ähm, schließen und ähm, mich verabschieden.
1: Ich könnte noch stundenlang weiterreden.
0: Ja, das weiß ich. Das können wir ja vielleicht dann auch nochmal zu einem anderen Thema machen. Äh, ihr könnt mir auch sehr gern, wie immer, Nachrichten schreiben bei Instagram zur Folge. Entweder einfach Feedback oder falls ihr auch, was das ganze Thema Körper und Physiologie angeht, nochmal äh, mehr Infos haben wollt, falls euch da irgendein Thema einfällt, dann schreibt mir das gern. Dann können wir hier auch nochmal eine Folge zu aufnehmen. Ich sitze hier quasi direkt an der Quelle jederzeit und ähm, genau, so, aber an der Stelle schließe ich dann auch und verabschiede mich, ich hoffe ja, startet alle gut in die neue Woche und lasst es euch soweit es eben geht, gut gehen es ist ja jetzt quasi Sommer
1: Ciao